0: Tag Leute, Danny hier. Es ist wieder soweit. Ich werfe mich für euch in eine Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will.
1: Meine Challenge.
0: Wann habt ihr zum letzten Mal Mist gebaut, eine Verabredung vergessen, im Job eine Deadline nicht eingehalten oder sogar einen Menschen, der euch am Herzen liegt, so richtig verletzt?
1: Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Das ist kein schönes Gefühl, ne? Ich hasse das, wenn ich Kram verballere, wenn mir ein Missgeschick passiert oder ich mich einfach knallhart beschissen verhalten habe, jemand anderem gegenüber. Dann ist es meistens auch gar kein Ding für mich zu sagen, Oh, sorry, tut mir leid. Und es gibt aber auch Situationen, da fällt es mir wahnsinnig schwer, mich zu entschuldigen oder um Verzeihung zu bitten.
2: Es ist sau so unangenehm. Es kann richtig schmerzhaft sein. Also wenn man manchmal Leute beobachtet, auch so bei öffentlichen Reden, hat man das Gefühl, die haben richtig körperliche Schmerzen, wenn sie es tut mir leid sagen wollen. Und man braucht... Man braucht Eier.
0: <lacht> Eier, man braucht Eier, das sagt die Psychologin Annegret Wolf von der Uni Halle-Wittenberg. Ja, und obwohl ich mich als total reflektiert und selbstkritisch bezeichnen würde, fehlen mir diese Eier leider manchmal. Also ich habe da wirklich so ein paar Leichen im Keller. Genauer gesagt geht's um zwei große Freundschaften in meinem Leben, in denen ich mich schlecht verhalten habe und die dann einfach durch mein Verhalten oder eben genauer gesagt mein Nichtverhalten irgendwann einfach leise gestorben. Sind. Das beschäftigt mich bis heute. Es lässt mich nicht los, obwohl das Ganze schon eine ganze Weile her ist. Es kommt immer wieder hoch. Und dann kam dieser Themenvorschlag mit dem Entschuldigen auf in unserem Podcast-Team. Und ich habe gesagt, oh Leute, da habe ich eine Geschichte. Das hier ist jetzt also die Gelegenheit, damit endlich aufzuräumen. Meine Challenge lautet, ich bitte um Verzeihung. Und zwar aufrichtig, konstruktiv und am Ende hoffentlich auch, ich sag mal, erfolgreich. Ich habe mir extra... Hübsches Briefpapier gekauft. So, liebe. Äh, äh. Du wunderst dich vielleicht, warum ich mich jetzt nach so vielen Jahren bei dir melde. Ach Gott, nee. Das klingt doch total gestelzt. Neuer Versuch. Kleiner Spoiler, es gibt wahnsinnig viele Fallstricke, was man da alles falsch machen kann. Und deshalb hole ich mir Support aus der Wissenschaft, um endlich, endlich die Dinge zu klären, die ich mir da hab zu Schulden kommen lassen. Der Witz ist, wenn ich so in mein Mail-Postfach oder in die Chatverläufe auf meinem Telefon gucke, ja, da kann man ja so nach Schlagworten suchen. Und ich nutze drei verschiedene Messenger-Apps und wenn ich die zusammenrechne, dann kommt raus Begriffe wie sorry, entschuldige bitte oder tut mir leid. Ey, die schreibe ich anscheinend fast jeden Tag in unterschiedlichsten Zusammenhängen. Oh Mann, ey. Sorry, dass ich jetzt erst antworte. Es war einfach so viel los hier. Ey, sorry, aber das ist doch Bullshit, was du da erzählst. Entschuldige bitte, dass ich gestern so mies drauf war. Das wird dir. Dem... Hey, tut mir leid, ich bin spät dran. Ich beeile mich. Vielleicht geht euch das ja auch so. Ich meine, klar, wenn ich jemanden im Supermarkt anremple, dann sage ich natürlich, oh, Entschuldigung, das gehört sich halt so. Aber auch in Gesprächen mit Freunden, Kolleginnen oder meiner Familie, also mit Menschen, die nah an mir dran sind, da sind Sorry oder Entschuldigung fast schon zu floskeln geworden bei mir. Ist das ein Problem? Wenn es drauf
2: ankommt, nimmt man es dann nicht mehr ernst. Man kann es dann gar nicht mehr richtig unterscheiden von der echten Entschuldigung. Und das kann eben auch wirklich Nervig sein. <lacht> so, wenn jemand sich die ganze Zeit entschuldigt. Ich kenne das von meinen Studierenden. Ähm, da gibt es auch immer so ein paar Fälle jeden Jahrgang, die sagen, es tut mir leid, wenn das jetzt eine dumme Frage ist. Oh, ich würde dich am liebsten schütteln. <lacht> so, Mensch, jetzt hör doch mal auf, dich dafür zu entschuldigen.
0: Habt ihr gerade schon mal kurz gehört, die Frau, das ist Annegret Wolf, Psychologin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
2: Da kann es echt ein guter Weg sein, wenn man versucht, es mal umzudrehen. Also erstens natürlich sich selbst reflektieren, lag das jetzt überhaupt in meinem Verantwortungsbereich? Und auf der anderen Seite statt zu sagen, wie jetzt ich, ne? ich habe jetzt eigentlich unser Date verschoben, ich habe jetzt mich nicht entschuldigt dafür, sondern habe gesagt, okay, danke, dass wir es verschieben konnten. Oder danke, dass du gewartet hast. Ne? Also, dass man so ein bisschen diesen Twist nimmt. Das hat den Effekt, ich muss mich nicht entschuldigen. Und ich boostere auch so ein bisschen den Selbstwert von dem anderen. So, danke, dass du die Geduld hattest. Ne? Also, das kann da auf jeden Fall helfen.
0: Ey, das ist doch ein total schöner kleiner Trick für mein Alltagsleben. Nicht inflationär Sorry sagen und so einer Entschuldigung auf lange Sicht so ein bisschen den Wert nehmen, sondern mich stattdessen einfach bedanken. Aber das sind ja jetzt mehr so die kleinen Feinheiten. Und ich habe euch ja schon erzählt, dass es bei dieser Challenge hier um was Größeres geht, nämlich um Fälle, in denen ich mich als Freundin nachhaltig schlecht verhalten habe. Gleich zweimal. Die beiden Geschichten sind aber deckungsgleich. Folgendes ist passiert. Die andere Person und ich hatten eine mega enge Freundschaft über Jahre. Jugend, Studium. wir haben alles miteinander geteilt. Und irgendwann sind wir in verschiedene Städte gezogen, sind aber trotzdem eng verbunden geblieben über Telefon, Mails und Besuche. Ja, und ich bin, das muss ich so knallhart sagen, ich bin einfach irgendwann faul geworden. Ich habe mich nicht mehr gekümmert. Ich hatte keine Lust mehr, meine Freundin auf dem Laufenden zu halten, über mein Leben und mich in ihres einzufühlen und habe mich einfach immer weniger gemeldet. Und irgendwann gar nicht mehr reagiert auf Anrufe und Nachrichten. Noch nicht mal, als dann Nachfragen kamen von wegen, hey Danny, ist alles in Ordnung bei dir? Habe ich was falsch gemacht? Weil ich da schon an einem Punkt war, wo ich genau wusste, dass mein Verhalten scheiße war und aber nicht den Mut hatte, dafür gerade zu stehen. Ja, Und so sind zwei Freundschaften gestorben und ich habe dabei zugeguckt und durch mein Nichtstun das Ganze auslaufen lassen. Es gibt da nichts schön zu reden, das war allein meine Schuld und das trage ich auch tatsächlich bis heute mit mir herum. Ich denke immer noch an diese beiden Freundinnen, obwohl unsere gemeinsame Zeit jetzt schon einige Jahre zurückliegt und es fühlt sich richtig beschissen an zu wissen, oh, ich habe es verbockt.
2: Wenn man äh, Schuld empfindet, dann eigentlich ja nur, wenn man auch irgendwie anerkennt, dass man eben Mist gebaut hat. Ja, also warum? Ich muss es erstmal verstehen und ich muss mir halt eingestehen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und das ist für uns Menschen nicht so die einfachste Geschichte. <lacht> Klar. Und die die Psychologin Carina Schumann, die hat ist eine amerikanische Psychologin, die hat da sehr, sehr viel dazu geforscht. Und die hat gesagt, es gibt so drei Hürden, die uns eigentlich davon abhalten, uns zu entschuldigen. Das ist einerseits eben diese Selbstwertgeschichte, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Und das ist halt vor allem für Menschen, die auch einen sehr instabilen Selbstwert haben oder auch die denken... Persönlichkeit ist nichts Veränderbares, also ich kann mich nicht entwickeln, ich kann auch aus diesem Fehler nicht wachsen. Denen fällt das halt sehr schwer und die fallen dann häufig in diese verteidigen Strategien eben auch rein. Ne? Die zweite Hürde ist aber auch, dass es einem vielleicht auch egal ist. Also wenn ich gerade nicht so eine enge Beziehung zu der Person habe ja, und sage, so what, äh, jetzt habe ich irgendwie Mist gebaut, ja, aber ich kann mich in den nicht reinfühlen, wir sind eh nicht so nah gewesen... Warum soll ich mich dann entschuldigen? Ne? Also wie gesagt, so ein bisschen Empathie ist ja auch ganz wichtig. Und die dritte Hürde ist auch, das ist auch ganz interessant, dass wir glauben, dass die Entschuldigung nichts bringen wird. Also dass wir ähm, davorstehen, uns nackig machen, muss man einfach mal so sagen, und dann wird die nicht angenommen. Oder ähm, es passiert noch was viel Schlimmeres, äh, dass da noch andere Konflikte beispielsweise hochkommen. Also es werden im Grunde so diese negativen Effekte von einer Entschuldigung werden überschätzt und die positiven Effekte, wie gut man sich fühlt und wie auch der andere sich dann vielleicht gut fühlt, können wir empirisch nachweisen, das wird komplett unterschätzt.
0: Ja, die Schwierigkeit Fehler einzugestehen, das fühle ich total. Es ist mir auch richtig schwer gefallen, euch das jetzt gerade zu erzählen, weil es mich natürlich in einem schlechten Licht erscheinen lässt. ja so Dani, die egoistische, faule Freundschaftskillerin. »Das ist die eine Seite von Schuld. Zu wissen, dass man sich mies verhalten hat und nun Angst haben, dafür geächtet zu werden, aus dem sozialen Gefüge zu fliegen, nicht mehr gemocht zu werden. Wir Menschen sind halt soziale Wesen und auf ein Miteinander angewiesen. Und deshalb fühlt Schuld sich für uns so beschissen an. Ist zum Beispiel auch ganz tief verbunden mit evolutionär begründeten Gefühlen wie Scham und Angst, die eben dafür sorgen sollten, uns in der Gruppe zu halten.« das teile ich auch total. Ich bin, wenn ich Scheiße gebaut habe, permanent getrieben von der Angst, dass Menschen sich wegen meines Fehlverhaltens von mir abwenden könnten. Es gibt aber auch noch eine andere Seite, sagt die Psychologin Annegret Wolf und die liegt nicht so sehr im Außen, also in meinen Beziehungen zu anderen, sondern in mir selbst.
2: Es ist halt immer eine Auseinandersetzung mit den eigenen Fehlern, mit dem eigenen Verhalten und das kann wie gesagt eine Bedrohung des Selbstwertes sein. Und das ist auch Stress am Ende, ne? wie gesagt. Also wenn ich ein Idealbild habe und das, da passt jetzt irgendeine Sache nicht rein, das erzeugt kognitive Dissonanz. Und ich muss versuchen, jetzt mein Idealbild wieder aufrechtzuerhalten. Das ist enorm belastend natürlich, wenn man sich auch vor allem lange damit auseinandersetzen
0: muss. Ganz wichtiges Stichwort, kognitive Dissonanz. Mein Bild, wie ich sein will, mein Bild, was ich denke, wie Menschen sein sollten, auf der einen Seite und mein Verhalten auf der anderen Seite passen plötzlich nicht mehr zusammen. Ich habe etwas getan, das ich verurteile, wenn ich es bei anderen sehe. Und das ist ja mega doppelmoralisch. Und wenn ich eins hasse, dann ist es Doppelmoral. Ich habe also plötzlich eine fiese Macke in meinem Selbstbild, wenn ich mir eine Schuld eingestehen muss. Bei mir eben untreu, illoyal gewesen zu sein, jemanden im Stich gelassen zu haben. Und dieses schwere Gefühl, wenn wir genau wissen, wir haben uns furchtbar verhalten und uns schuldig gemacht, wir müssen da ganz dringend was gerade rücken – dieses Gefühl kriegen wir richtig zu spüren.
2: Wenn man äh, sehr lange damit lebt, irgendwie jemanden verletzt zu haben und niemals diese Möglichkeit hatte, vielleicht auch sich zu entschuldigen, dann kann sich das natürlich auch körperlich enorm auswirken. Also in dem Sinne, dass äh, Stresshormone ansteigen, ne? äh, Cholesterin steigt an. Ähm, wir empfinden auch Schmerzen tatsächlich in der Hinsicht, weil wir vielleicht auch ausgegrenzt werden. Das entsteht natürlich auch durch diese ganzen Beziehungseffekte, die dann kommen. Ja? Also dieser ganze Druck wirkt sich nicht nur mental, sondern eben auch gesundheitlich auf uns aus, wenn wir das Gefühl haben, da ist einfach etwas, was ich noch nicht lösen konnte und was ich noch nicht loswerden konnte.
0: Also auch unser Körper macht Alarm, wenn wir Gefahr laufen, uns durch Fehlverhalten ins Auszuschießen, sei es in den Beziehungen zu anderen oder auch gegenüber uns selbst. Also krass, dass es wirklich solche Auswirkungen hat. Davon will ich mich befreien. Es gibt auch Studien, die zeigen, die negativen Reuegefühle, die werden eher mehr, wenn wir uns nicht entschuldigen. So, dann bedauern wir am Ende nicht nur das eigentliche Fehlverhalten, sondern auch, dass wir dafür nie um Verzeihung gebeten haben. Und deshalb schreibe ich jetzt den beiden Freundinnen, die ich damals so fies habe, hängen lassen. Eine bekommt eine E-Mail und die andere kriegt einen Brief. Liebe Conny, das hier wird wahrscheinlich ein längerer Schrieb und ich hoffe, ich überrumple dich jetzt nicht hiermit. Dazu ein kurzer Disclaimer an dieser Stelle. Alle Expertinnen und Experten, mit denen ich für meine Challenge gesprochen habe, haben gesagt, um Verzeihung bitten, findet am besten Face-to-Face -face statt. Das ist in meinem Fall aber leider nicht möglich, denn beide Freundinnen wohnen irre weit weg. Da jetzt auf gut Glück hinzufahren und die zu überrumpeln, so Hallo, hier bin ich, tut mir voll leid mit damals. Ich fürchte, das würde eher schief gehen und deshalb in meinem Fall jetzt die schriftliche Variante. Ich weiß, es ist jetzt schon Jahre her, dass wir alles miteinander geteilt haben. Und trotzdem denke ich bis heute immer mal wieder an dich. Schon bei Kleinigkeiten. Zum Beispiel, wenn ich sage, na, um diese Tatsache müssen wir kein Schleifchen binden. Das habe ich damals von dir übernommen. Ach Mann, ey. Also ich merke beim Schreiben, wie ich so um den heißen Brei rumrede. Laber, laber, laber. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich denke... Ist das hier nicht eine wahnsinnige Ego Nummer von wegen, ich habe keinen Bock mehr auf die Schuldgefühle, auf die Stressreaktionen. Ich habe keinen Bock mehr darauf, mein schiefes Selbstbild ertragen zu müssen. Also lade ich das Ganze jetzt einfach einmal hier bei dir ab, damit es mir besser geht. Ist doch auch schon wieder scheiße. Und ja, sagt Annegret Wolf klar bin ich in diesem Prozess viel bei mir. Es passiert aber auch noch was anderes.
2: Und dadurch, dass wir dann eben auch um Vergebung bitten, geben wir dieser anderen Person Kontrolle und letztendlich so ein bisschen Macht in der Hinsicht, du bist jetzt am Zug, um zu entscheiden, wird es wieder was mit uns beiden? Ja, Ich habe jetzt alles getan, aber es liegt jetzt an dir. Das kann natürlich auf der einen Seite schlecht sein, weil es vielleicht auch, wenn es öffentlich passiert, sehr viel Druck ausübt, muss man auch sagen. Ne? Aber in der Regel ist es so ein bisschen, dass man dem vermeintlichen Opfer dadurch, wie gesagt, so ein bisschen auch Entscheidungsspielraum gibt, Kontrolle gibt. Und eben auch überhaupt ähm, die Möglichkeit gibt, auch mal seinen ganzen Frust rauszulassen. Ja, das ist es ja auch. Also es ist ja nicht so, dass ich, wenn ich mich entschuldige, einen Monolog führe, sondern
0: der andere muss ja auch dann mal erzählen, wie es ihm dabei gegangen ist. Das finde ich mega spannend. Indem ich aufrichtig um Verzeihung bitte, gebe ich meiner Freundin Macht über mich. Sie entscheidet, hopp oder Top, und bekommt damit eine Selbstwirksamkeit, die sie in ihrer Opferrolle eben nicht hatte. Ja, Damals, als sie einfach hilflos zusehen musste, wie ich mich klammheimlich vom Acker mache und sie im Stich lasse. Ich habe jetzt seit Tagen diese Mail offen auf meinem Rechner und der Brief liegt auf meinem Schreibtisch und äh, ich schreibe in beidem immer mal wieder rum, streiche Sachen raus. Also ich will das hier wirklich ordentlich machen und das ist aber irgendwie ein ganz schön langwieriger Prozess. Dabei gibt es dafür tatsächlich konkrete Hilfe aus der Forschung. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben herausgefunden, wie die perfekte Bitte um Verzeihung aussieht und dazu gehören sechs Schritte. Achtung, aufgepasst! Erstens klar machen, worum es geht, nämlich, dass ich mir Schuld aufgeladen habe und dass ich mir dessen bewusst bin. Zweitens erklären, was falsch gelaufen ist, aber ohne, dass ich versuche, mich zu rechtfertigen. Drittens Verantwortung übernehmen, also nicht das eigene Fehlverhalten irgendwie auf äußere Umstände schieben oder so, sondern mich auch gerade machen. Viertens aufrichtig Reue zeigen. Fünftens Wiedergutmachung anbieten, eben zum Beispiel Lösungsansätze, was kann man in Zukunft anders machen. Und sechstens quasi als offizieller Abschluss die Bitte um Verzeihung. Falls euch das jetzt zu schnell ging, die Anleitung für eine wissenschaftlich fundierte, perfekte Entschuldigung, die verlinken wir euch auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. So, und jetzt habe ich zwar diese Checkliste, die mir theoretisch auch prima einleuchtet und trotzdem habe ich das Gefühl, ich breche mir beim Schreiben total einen ab. Ich brauche mal jemanden, der das ganz konkret Absatz für Absatz mit mir durchgeht.
1: Hallo, mein Name ist Carsten Noack. Ich habe mich darauf spezialisiert, Menschen dabei zu helfen, sich und ihre Botschaft überzeugend zu präsentieren und dabei fällt auf, dass beides eine Rolle spielt, wenn das eine nicht stimmt dann funktioniert das andere nicht.
0: Der Kommunikationscoach Carsten Noack aus Berlin ist hoffentlich meine Saving Grace bei der Nummer hier. Dem präsentiere ich jetzt per Videoschalte, was ich bisher so habe. Und oh Gott, ich hoffe, dass er das nicht komplett zerreißt. Ähm, der zweite Schritt in dem Brief ist dann, dass ich sage, ich schreibe dir, weil... Und dann eben direkt einsteige mit. Ich habe mich damals falsch verhalten. Mir ist sehr bewusst, dass ich dich damit verletzt habe. Ich sehe, dass das falsch von mir war. Und es tut
1: mir sehr leid. Ja, finde ich, das funktioniert so, wie es beschrieben ist. Eine Alternative ist zu überlegen, fange ich jetzt mit mir an oder versetze ich mich in die Position der anderen Seite? Also ich könnte es ja auch andersrum machen. Ich könnte mir vorstellen oder du hast geschrieben, also ich, ich spiegel jetzt nochmal, wie geht's es der anderen Seite. Wobei das Spiegeln jetzt nicht so gemeint ist technisch, sondern ich versetze mich, bevor ich lo richtig loslege, in diesen anderen Menschen hinein, damit er auch spürt, da ist jemand, dem geht es auch um mich und nicht nur um sich. Wenn da pausenlos steht, ich, 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 ist es einerseits gut, weil es ja sagt, Achtung, ich, ich habe einen Fehler gemacht, ich will es in Ordnung bringen. Andererseits sagt es, oh, da geht es schon wieder um mich, 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 mich.
0: Das klingt total einleuchtend. Und andererseits habe ich mal vor ungefähr 1.000 Jahren gelernt, man soll immer Ich-Botschaften senden. Und ich habe mir dann beim Schreiben so gedacht, vielleicht ist es ja, wird es ja als übergriffig wahrgenommen, wenn ich sage, ähm, du warst bestimmt verletzt oder nee, was auch immer. Also,
1: okay, nee, das ist schön, wir darüber reden. Ja, Also ja, das mit Ich-Botschaften ist grundsätzlich richtig. Deswegen sagte ich auch eine Alternative. Wenn ich von der anderen Seite formuliere, dann deshalb, weil ich mir überlege, wie könnte es ihr gehen? Nur ich halluziniere nicht, also ich mache jetzt keine Hellsehen, sondern ich schaue, dass ich finde, wie könnte das denn jemand wahrgenommen haben?
0: Ah, okay, also nicht sagen, du bist bestimmt verletzt, sondern ich könnte mir gut vorstellen, dass das für dich sehr verletzend war, so in die Richtung?
1: Das wäre jetzt ich und die andere Seite. Mist. Nee, das ist wunderbar, das ist toll, okay. weil es ja verbindet.
0: Ja. Oh Gott, okay. Also ich merke jetzt so ein knallhartes, so musst du das machen, Dani, schreib das da so und so hin. Sowas gibt's nicht. Es gibt ein Gerüst, an dem ich mich entlanghangeln kann, aber den richtigen Ton, den muss ich am Ende selbst finden. Was es jedoch gibt, sagt Carsten Noack, es gibt
1: ganz viele Don'ts. Ganz wichtig, keine Ausreden. Immer wieder und andauernd erlebe ich das, dass Leute denken, sie hätten sich entschuldigt. In Wirklichkeit haben, haben sie eine Ausrede geliefert. Also haben im Grunde gesagt, weshalb es machen. Ich will an der Stelle überhaupt keine, wenn ich der Empfänger bin, keine Begründung hören. Ich will jetzt hören, dass derjenige versteht, ich habe erkannt, anders ist besser. Aufrechnen. Ganz häufig sagen Leute, So tut mir ja leid, du weißt ja selber, du machst es ja auch andauernd. Das ist Fehler aufrechnen. Das ist auch um Auge, Zahn um Zahn schlechte Voraussetzung, um dann eine bessere Beziehung zu haben. Fehler nicht zweimal begehen, ist ganz wichtig. Da gibt es doch immer wieder Situationen, wo ich den Eindruck habe, die Entschuldigung klang jetzt vielleicht sogar halbwegs glaubwürdig, nur mein Bauch sagt, das ich doch schon, hat er mir schon fünfmal geliefert. Also Da, da glaube ich doch nicht dran, dass es beim nächsten Mal besser wird. Also bitte dann auch dafür sorgen, dass die Weichen gestellt werden, dafür, dass es zukünftig anders läuft. Es kann bedeuten, dass ich ganz konkret neue Vereinbarungen treffe und mich auch dran halte. Oder Dinge erlerne, die mir scheinbar fehlen oder die ich bis jetzt nicht eingesetzt habe. Der wichtigste Punkt, und nicht der letzte, nur der wichtigste Punkt, der mir einfällt, ist die Frage: Will ich Recht haben oder will ich glücklich sein? Also geht es mir darum, im Englischen klingt es immer besser: being right or being kind. Muss ich immer am Ende noch das letzte Wort haben? Brauche ich das? Oder kann ich sagen, die Beziehung ist mir so wichtig, dass ich dann auch mal Dinge zur Seite lasse, die mir vielleicht sonst aufstößen würden? Hm, was habe ich noch? Ah, entschuldigen, also um Entschuldigung bitten, so rum, und dann schweigen. Das erlebe ich sehr häufig, dass dann ewig weitergeredet wird und dann wird es meistens schlimmer. Dann kommen meistens die Begründungen, die Ausreden, um Entschuldigung bitten, Klappe halten, zuhören und wirklich zuhören. Vielleicht gibt ja was zu lernen,
0: hoffentlich. Ach, während Carsten Noack das so aufzählt, denke ich ganz oft, fuck, 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 erwischt. Genau diese Fehler mache ich hier in dem Brief und in der Mail, die ich schreibe. Vor allem diese Rechtfertigungsfalle. Ja, Das ist voll oft so, wenn ich mich entschuldige oder um Verzeihung bitte, dass ich immer so ungefragt nachschiebe, warum das jetzt so gelaufen ist. In der Hoffnung, dass ich dadurch auf mehr Verständnis stoße. Es ist aber doch auch voll logisch, oder? Das machen wir doch alle. Ich meine, versucht mal, euch zu entschuldigen, ohne so automatisch einen Erklärungsversuch dafür hinterherzuschieben. Also das geht gefühlt gar nicht. Das rechtfertigen, wo ich dachte, das sei eine gute Idee, wenn ich eben sage. Ich möchte gerne, dass du weißt, ich war damals in einer schwierigen Situation. Du hast überhaupt nichts falsch gemacht. Bei mir hat die Scheiße gedampft. Eine Beziehung ist zerbrochen. Ich war nur mit mir selbst beschäftigt. Aus heutiger Sicht finde ich das unausstehlich und furchtbar. Aber damals hatte ich offenbar keinerlei Ressourcen. Und irgendwann habe ich mich einfach nicht mehr getraut, dich nochmal anzupiepen, weil ich mich dafür sehr geschämt habe. Also das ist die wahre Erklärung tatsächlich. Finde ich in Grundsätzen
1: gut. Okay. Mhm. Also insgesamt ist diese Erklärung, die würde ich alles, was irgendwie nach dadurch ist meine Verantwortung geringer, würde ich sehr vorsichtig sein. Mhm. Ansonsten ist so eine Erklärung in dem Moment, wenn genug passiert ist, damit es angenommen werden kann, ist in Ordnung. Ob ich es im ersten Kontakt reinschreiben würde, weiß ich nicht. Also kommt halt darauf an. Geht die die Zielperson, macht die auch einen Schritt, dann ist sie bereit dazu. Ist die jetzt noch nicht so bereit, dann haut ihr das so ein bisschen vom Kopf ist noch zu früh. Und wenn dann tatsächlich im Charakter so das Nackigmachen, machen, bloß nicht klingen lassen, nach ich, ist ja nachvollziehbar. Mir nee, ist nicht nachvollziehbar aus der Sicht der anderen noch nicht.
0: Ah. So habe ich das noch gar nicht betrachtet, dass das ja auch eine Option ist. Ne? Meinen Freundinnen nicht ungefragt meine Geschichte, meine Beweggründe reindrücken, sondern einfach erstmal Reue zeigen, Verantwortung übernehmen und sagen, wenn du einverstanden bist, können wir gerne mal drüber reden, wie es zu all dem gekommen ist. Und das soll aber bitte überhaupt nicht in Frage stellen, dass ich mir hier Schuld aufgeladen habe. Also das mehr so ein bisschen Schritt für Schritt zu machen. Ich muss also an den Teil nochmal ran. Kommen wir jetzt zum Schlussteil meiner Mail und meines Briefs. Ich bitte dich um Verzeihung und würde dich wahnsinnig gerne wieder in meinem Leben haben. Aber ich erwarte jetzt auch nichts von dir und könnte total verstehen, wenn du einfach hiermit abgeschlossen hast. Mach einfach, was sich für dich richtig anfühlt. Ich habe hier keinerlei Ansprüche zu stellen, sondern ich möchte einfach nur, dass du weißt, dass es mir irre leid tut. Ja, voll gut gemacht, denke ich mir. ne? Dem anderen Raum geben, klar machen, du bestimmst, was jetzt geht und was nicht. Da muss man aber auch schon wieder vorsichtig sein, sagt der Kommunikationscoach
1: Carsten Noack. Die Gefahr ist halt da, dass meine Formulierung, wenn das mein Anliegen ist, trotzdem zu sehr vermitteln, es geht um mich. Also ich möchte das vermitteln, dass jede Entscheidung in Ordnung ist. Nur wenn ich zu viel von mir spreche, mir, 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 also alleine wenn die Worte ich und mir so oft vorkommen, dann dominiert es ja im Text, in der Wahrnehmung. Mhm. Da sind sich viele nicht bewusst darüber.
0: Und dann wird es halt so eine Sühne-Show äh, mit dem einzigen Ziel der Absolution oder ich fühle mich
1: besser oder äh, ja ja und das ich fühle mich jetzt besser wenn das rüberkommt so verständlich das ist das wäre ja so ein bisschen zu signalisieren so oh, ich habe was abgelegt ich genau. warte jetzt gar nicht darauf dass du mir irgendwie eine Rückmeldung gibst sondern es habe ich schon mal selber erledigt tschüss oh Gott
0: ja so friss oder stirb ich ja. nee genau das möchte ich ja eben nicht sondern dass eben klar wird äh, Du bist die Person, die verletzt worden ist und das soll im Mittelpunkt stehen.
1: So. Ja, ja.
0: Das möchte ich gerne rüberbringen. Meine Fresse ist das anstrengend, da den richtigen Mittelweg zu finden zwischen ich mache mich nackig und stehe gerade für das, was ich dir angetan habe. Aber auf der anderen Seite eben auch das Ganze nicht zu einer kompletten Nabelschau zu machen, sondern eben auch beim Gegenüber zu sein und ihm Raum zu geben. Ja und dann am Ende natürlich hoffen, dass meine Bitte um Verzeihung wahrgenommen und im besten Fall auch angenommen wird. während ich hier versuche, meine Bitten um Verzeihung nochmal zu überarbeiten, fällt mir wirklich ganz deutlich auf, und das finde ich wahnsinnig ätzend und unsympathisch, ich bin da immer sehr bei mir, ja. Das ist in meinem Leben los gewesen, so habe ich mich gefühlt, so fühle ich mich jetzt, das sind meine Gedanken dazu. Und ja, Introspektion gehört zu einer aufrichtigen Bitte um Verzeihung dazu, aber ich glaube, es würde dieser ganzen Challenge hier gut tun, mich ein bisschen mehr in die andere Seite zu versetzen, in die Person, die mir verzeihen soll, ja. Was umtreibt die? Wie wie fühlt die sich vielleicht und was könnte dazu führen, dass sie sagt, okay, Dani, schwamm drüber, lass uns das Ganze einfach vergessen.
3: Da gibt es einen ziemlich großen Unterschied. Vergessen heißt ja, dass wir etwas nicht mehr in der Erinnerung behalten, also dass wir sozusagen das Ereignis aus dem Gedächtnis streichen. Und das ist etwas, was man willentlich schlecht machen kann. Und das ist der erste große Unterschied zum Verzeihen. Verzeihen ist nämlich etwas, was wir mit Absicht tun können. Nämlich genau in der Absicht zu verzeihen.
0: Susanne Boshammer ist Professorin für praktische Philosophie an der Universität Osnabrück.
3: Und tatsächlich gehört zum Verzeihen nicht mal dazu, dass wir dann auch versprechen, dass wir nach Möglichkeit vergessen, was passiert ist. Tatsächlich ist sogar das Gegenteil der Fall. Häufig ist es für Menschen erst dann möglich, sich entlastet an Dinge zu erinnern, wenn sie verziehen haben. Solange wir das nicht getan haben, bedeutet die Erinnerung ja sehr häufig nicht nur einen großen Schmerz, sondern auch einen entsetzlichen Groll, wenn wir jetzt in der Rolle der Person sind, die etwas zu verzeihen hätte. Aber viele Menschen berichten, dass erst nachdem sie es geschafft haben zu verzeihen, es plötzlich wieder möglich war, diese Geschichte in ihr Leben zu integrieren und sich zu erinnern. Und viele Menschen meinen, dass das einer der Vorteile des Verzeihens sei. Wir dürfen uns wieder erinnern, ohne so belastet zu sein.
0: Die Erfahrung, die habe ich auch schon gemacht. Aufrichtig jemandem verzeihen zu können, das fühlt sich entlastend an. Susanne Bosammer hat ein komplettes Buch zu dem Thema geschrieben. Das verlinkt mir euch in der Podcast-Beschreibung. Und sie führt das noch ein bisschen weiter aus und sagt, wer verzeiht, der differenziert dabei auch.
3: Das ist doch interessant, wenn wir vom Verzeihen sprechen. Dann sagen wir ja sowas wie, ich verzeihe dir das. Und dann kommt das, was die andere Person getan hat. Es gibt also immer zwei Dinge. Das eine ist, ich verzeihe jemandem, und ich verzeihe etwas. Und dieser Zusammenhang ist wichtig, denn wenn wir jemandem etwas verzeihen, dann sehen wir diese Person, die etwas Bestimmtes getan hat. Das, was wir verzeihen. Aber wir sehen eben auch die Person. Und Menschen sind immer mehr als das, was sie tun. Und damit ist übrigens nicht gemeint, dass auch die Menschen, die die schlimmsten Dinge tun, immer noch nette Seiten haben. Es geht nicht darum, dass wir beurteilen, was der andere für eine Person ist. Es geht allein darum, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass Personen nicht nur das sind, was sie an einem bestimmten Tag mir gegenüber getan haben. Und das Interessante ist ja, dass das nicht nur für mein Gegenüber gilt, sondern auch für mich. Keiner von uns ist nur das, was er oder sie tut. Und das ist wirklich wichtig zu wissen, weil Menschen mit einem notorisch schlechten Gewissen oder einer Haltung der besonderen Selbstkritik, ja das manchmal vergessen, du bist nicht nur das, was du tust, du hast Mist gebaut und das ist nicht in Ordnung, aber du bist ein Mensch. Und im Verzeihen verbindet sich das miteinander. Ich sehe die Person und achte trotzdem auf das, was sie getan hat. Ich leugne das nicht.
0: Das ist ja genau das, worauf ich hoffe bei meiner Challenge. Dass meine Freundinnen sagen, ja, Dani, das war nicht cool, was du da gemacht hast. Aber wir wissen, dass du eigentlich kein schlechter Mensch bist und dass du auch viel richtig machst. Auch ich versuche mir sowas bewusst zu machen, wenn Menschen mich schlecht behandeln oder verletzen. Und trotzdem, sagt Susanne Boshammer, so ehrenhaft das alles klingen mag, manchmal geht Verzeihen einfach nicht. Und das ist dann auch okay.
3: Der Moment, in dem ich einer anderen Person verzeihe, ist ein Moment, in dem ich etwas sehr Machtvolles tue. Ich bereinige gewissermaßen die Verhältnisse. Wenn mein Gegenüber mich aber auf eine Weise behandelt hat, die dazu führte, dass ich mich selbst nicht mehr achten kann oder dass ich mich die ganze Zeit als Opfer sehe oder die meine Person zutiefst in ihrem Inneren betrifft, dann kann es tatsächlich sein, dass dieser Person gegenüber Entgegenkommen zu zeigen, mit meiner Selbstachtung nicht vereinbar ist. Mit anderen Worten. Wenn wir anderen Menschen verzeihen, ermöglichen wir es ihnen, wieder in den Spiegel zu gucken. Aber wir müssen auch selber noch in den Spiegel gucken können. Und dieser Gedanke, dass ich mich morgen noch im Spiegel betrachten und selber achten können will, der kann uns durchaus davon abhalten, bestimmte Dinge zu verzeihen. Und ich denke, in solchen Fällen ist es häufig nicht nur so, dass wir uns das erlauben sollten, sondern dass wir uns klar machen sollten, dass das vielleicht auch von uns verlangt ist. Wir brauchen diese Art von sittlicher Kontur, damit die anderen uns wiedererkennen, damit wir sozusagen Orientierung haben in unserem Umgang miteinander. Da braucht es, so scheint mir, diese Linien und manchmal können wir die nur dann markieren, wenn wir Vergebung verweigern.
0: Also mir fallen in meinem Leben eigentlich nur so ein, zwei Geschichten ein, wo ich wirklich nicht verziehen habe oder vielleicht eher anders. Ich habe da sehr oft verziehen und aber irgendwann hat es gereicht. Ja? Wenn mein Gegenüber mich zum tausendsten Mal angelogen hat oder ein Fehlverhalten immer wieder an den Tag gelegt hat, dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt reicht's, ich mache hier nicht mehr mit. Das war natürlich schmerzhaft, weil damit ja dann auch eine Beziehung jeweils gestorben ist. Aber es hat sich auch gut angefühlt zu sagen, so Freundchen, so nicht, ich mache mich jetzt hier gerade für mich selbst und lasse nicht alles mit mir machen. Vielleicht sollte ich diese Perspektive auch noch ein bisschen stärker mit einfließen lassen in meine Mail und in meinen Brief. Ich habe dich immer als wahnsinnig großherzigen und nachsichtigen Menschen erlebt. Ich möchte aber, dass du weißt, du musst mir nicht verzeihen. Ich würde mir das wahnsinnig wünschen, aber wenn mein Verhalten dich so sehr verletzt hat, dass du da einfach nicht mehr rauskommst, dann akzeptiere ich das absolut und es tut mir nur noch mehr leid, dir eine solche Verletzung zugefügt zu haben. Du bist mir absolut nichts schuldig und ich danke dir, dass du dir diesen Schrieb hier, den ich dir einfach so aus der Kalten geschickt habe, überhaupt durchgelesen hast. Liebe Grüße, deine Dani. Oh, so, ich lese mir das jetzt alles nochmal durch und dann schicke ich es einfach ab. Die erste Reaktion nach dem Wegschicken war bei mir so eine Erleichterung. Ja, oh, Ich habe gemacht, ich habe mich überwunden, ich habe mich getraut. Aber kurz danach hat so ein ganz fieser Schwebezustand eingesetzt, der auch immer noch anhält. So, Ich muss jetzt halt warten, bis was zurückkommt, falls überhaupt was zurückkommt. Ich habe das Ruder aus der Hand gegeben und bin jetzt einfach der Gunst meines Gegenübers ausgeliefert. Das ist gar nicht so leicht zu ertragen, dieses Wanken zwischen Hoffnung und Angst. Angst eben, dass meine Bitte um Verzeihung nicht angenommen wird. Dann ist die Geschichte halt gegessen, ja? Ich bin für diesen Menschen dann einfach gestorben, ich bin selbst daran schuld und kann nichts mehr tun. Mir sind die Hände gebunden. Naja, eigentlich ist es gar nicht ganz so krass, sagt die Philosophin Susanne Boshammer.
3: Man könnte ja jetzt denken, jetzt hast du um Verzeihung gebeten, der andere sagt, nee, mach ich nicht. Jetzt wirst du den Rest deiner Tage mit deinem schlechten Gewissen leben müssen. Denn die andere Person ist die Einzige, die dich davon befreien kann. Und da würde ich tatsächlich sagen, ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, es gibt so etwas wie in Anführungszeichen tätige Reue. Man kann das abarbeiten. Und das Erste, was man dazu unter Beweis stellen muss, ist, dass man den Fehler nicht nochmal macht. Und zwar auch bei anderen nicht. Angenommen, es geht darum, dass Sie jemanden wirklich schwerwiegend belogen haben dann machen Sie klar, dass Ihre Bitte um Verzeihung vital ist, indem Sie Ihr Verhalten ändern. Auch wenn die andere Person Ihnen nicht verzeiht, glaube ich, dass auf diese Weise, auf lange Sicht jedenfalls, oder auf längere Sicht, in Ihnen die Möglichkeit entsteht, sich wieder mit sich selbst zu versöhnen.
0: So habe ich das noch nie betrachtet. Aber ja, aus diesem Fehler, den ich gemacht habe, lernen und es dann bei anderen Menschen besser machen. Für mich selbst aber auch, Eben für alle anderen, sprich durch Fehler eingestehen, sich dafür gerade machen und vielleicht auch ein Nichtverzeihen ertragen müssen. Wenn wir daraus die richtigen Schlüsse für uns selbst ziehen, dann kann das ja, ich sag's jetzt mal ganz groß, die Welt zu einem besseren Ort machen, weil wir geläutert sind und uns künftig sauberer verhalten. Das ist irgendwie ein kleiner Trost für mich. ja. Es geht weiter. Ich kann es besser machen. Aber erstmal habe ich natürlich immer noch Hoffnung, dass hier diese Challenge für mich gut ausgeht und dass da vielleicht noch eine Antwort kommt und wie die dann aussieht. Es ist zwei Wochen her, dass ich den Brief und die Mail abgeschickt habe. Bisher habe ich noch keine Antwort bekommen. Ich hoffe aber weiter, dass da vielleicht noch was kommt. Stand jetzt muss ich aber sagen, der Ausgang meiner Challenge, der ist derzeit einfach noch offen. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt darüber, was Schuld mit uns macht und was ich tun kann, um mit Fehlern möglichst konstruktiv aufzuräumen. Es fühlt sich gut und richtig an, was ich jetzt getan habe. Und ja, das ist schon wieder egoistisch, ne? so ich profitiere davon, ich habe mir was von der Seele geschrieben und kann jetzt wieder kreuzfidel durch die Welt hüpfen. Nee, aber das ist nicht so. Erstens war der Weg dahin mitunter ganz schön schmerzhaft und zweitens, nur weil ich jetzt Reue gezeigt und um Verzeihung gebeten habe, ist das Thema für mich nicht vorbei. Diese Geschichten bewegen mich weiter und ich hadere nach wie vor mit meinem Fehlverhalten. Also dieses Bild, das ich glaube ich am Anfang so ein bisschen hatte von wegen, ich sag Entschuldigung und bin die schlechten Gefühle dann los, nope, das haut überhaupt nicht hin. Aber ich habe eben jetzt auch gelernt, es gibt einen Kanal dafür gewissermaßen. Ja? Ich werde künftig alles tun, dass ich mich nie wieder so hässlich verhalte, dass ich Menschen, die ich liebe und die mich lieben, so verletze. Großes Dani-Ehrenwort. Das war meine Ich-Bitte-um-Verzeihung-Challenge und hey, vielleicht ist meine Geschichte ja auch ein Anstupser für den einen oder die andere unter euch, zu sagen, okay, ja, da gibt's was, ich habe da Leichen im Keller, aber ich mache mich jetzt dafür gerade und bitte um Verzeihung. Ich kann es wirklich nur empfehlen und ja, wenn meine Geschichte euch eine Motivation dafür war, dann wäre das ja ganz, ganz wunderschön. Ich habe diese Folge hier gemacht, zusammen mit Thomas Jehn und Carsten Möbius und wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, falls ihr Feedback habt oder auch nicht. Idee für meine nächste Challenge, ganz easy an challenge.mdr.de Und auf die Ohren geht's uns wie immer in zwei Wochen wieder. Ihr findet uns auf challenge.mdr.de in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple Podcasts ja, und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ihr wisst Bescheid, ne? Ich freue mich und sage bis dann. Tschüss.